0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcafuf. Les podcasts de la fuf. Devenir maman quand on est interne en urologie. Docteur Margot Felbert, interne en urologie, nous parle de son expérience. Est-ce que votre grossesse était calculée par rapport à votre parcours professionnel Alors oui, euh, ma grossesse était calculée. En tout cas, au début, vous le savez, en tant qu'interne, on a un parcours qui est plutôt euh, tracé, avec 5 euh, ans euh, d'internat, et au sein de ces 5 ans, euh, on a le droit de faire quelques pauses. Donc, euh, j'avais prévu euh, de faire une pause, tout en calculant quand même, de pouvoir euh, valider mes semestres pour pas perdre trop de temps euh, dans ce parcours professionnel. Donc, c'était calculé, on a réussi à, à être dans les calculs, et puis, euh, malheureusement, un événement est arrivé, c'est-à-dire que j'ai fait une fausse couche... Après, on s'est dit « bon bah tant pis, on calcule plus » et puis finalement, euh, le bébé est arrivé au bon moment et tout s'est découlé euh, d'un coup, il euh, y a eu aucun stress. Euh, donc euh, finalement, c'est bien de calculer, mais il faut aussi savoir que si on calcule pas, tout peut s'arranger et euh, le plus important, c'est d'avoir un bébé en bonne santé. À aucun moment, je me suis sentie jugée euh, aujourd'hui, je pense qu'on est dans une spécialité qui se féminise beaucoup, comme on a déjà entendu dans d'autres podcasts. Donc aujourd'hui, euh, être maman, euh, être une femme en neurologie, il n'y a aucun jugement. Avec le bloc opératoire, il euh, y a eu des moments un petit peu compliqués, parce que c'est des longues journées, des grosses opérations. On peut être un peu fatigué un peu moins performante. Donc c'est vrai que de temps en temps, au bloc, c'était un peu difficile. Mais euh, on sait que on n'a pas forcément toujours envie de montrer que c'est difficile. Et on tient le coup euh, pour euh, toujours être là. Physiquement j'ai réussi à tenir, c'est vrai que notre vie sociale a un peu diminué parce que je me couchais tôt, qu'on a des grosses journées et qu'on commence en général entre 7h30 et 8h donc euh, il fallait quand même avoir des bonnes nuits pour tenir toute la journée et j'ai tenu j'ai tenu jusqu'à euh, devoir m'arrêter puisque j'ai fait une menace d'accouchement prématuré à environ 7 mois et demi donc là en fait ça a été une sonnette d'alarme et là j'ai dû m'arrêter du jour au lendemain. Ça n'a pas posé problème puisqu'au final, euh, j'ai été hospitalisée deux jours et après, euh, j'ai été alitée chez moi. Et puis après, il y a eu le confinement. La validation de stage, il n'y a eu aucun souci puisque un semestre dure six mois et on a le droit de le valider si on a fait quatre mois pleins. Évidemment, d'après tous les calculs et la planification initiale qui finalement a, a, a bien fonctionné, j'ai réussi à valider ces quatre mois et donc valider mon stage. On m'a autorisé à prendre des congés comme tous mes co internes. En fait, j'ai été ce qu'on appelle en surnombre. Donc j'étais en plus par rapport à mes corps internes, ce qui fait que ça n'a pas euh, bouleversé l'organisation. C'est vrai que j'ai pu euh, m'organiser, puisqu'en fait, euh, mes premiers mois de grossesse, j'étais euh, dans un stage de radiothérapie dans le cadre du DEST d'oncologie, aujourd'hui de la FST d'oncologie. C'est donc, vrai que ça a été un avantage, puisque je n'étais pas en chirurgie, donc je n'avais pas le rythme très euh, dur de la chirurgie en étant à l'hôpital à 7h30-8h, et en rentrant parfois à 20h, 21h, ou même en ayant des gardes. C'est vrai que ça, si on peut le faire et qu'on arrive à s'organiser pour, je pense que c'est une bonne chose d'avoir un stage plus sympa et plus cool euh, les premiers mois de la grossesse qui permet de, de se reposer, de ne pas avoir le stress euh, des gardes, de la fatigue les premiers mois où vraiment, euh, en tout cas pour ma part, j'étais fatiguée et j'avais des, des symptômes désagréables de la grossesse. Comment se passe la reprise après l'accouchement Alors la reprise, euh, pour moi, elle s'est faite progressivement puisque j'ai accouché en avril et j'ai fait le choix de ne pas reprendre de stage en mai, puisque normalement, on doit reprendre un stage de mai à novembre. Donc en fait, de mai à novembre, j'ai fait le choix de prendre ce qu'on appelle une disponibilité pour être avec ma petite-fille, profiter un peu de ma famille. Et ensuite, j'ai repris avec un master 2, donc qui a un rythme totalement différent d'un internat en chirurgie, qui permet d'avoir du temps, de se consacrer à la recherche, d'avoir des cours et d'avoir un rythme plutôt d'étudiant plutôt que d'interne, et de ne pas avoir encore des gardes, des grosses journées au bloc. Donc c'est une reprise qui s'est faite progressivement et c'était un choix pour mon premier enfant de faire ça progressivement. Les nuits pour l'instant c'est pas difficile parce que moi j'ai pas repris les gardes donc euh, si je suis fatiguée le matin euh, bah c'est pas grave, je sais que je vais pouvoir dormir tous les soirs à la maison donc euh. puis j'ai pas le stress d'être à l'hôpital et de devoir être performante 24 heures sur 24 et donc du coup ça me permet de pas le stresser et de, si elle dort si y nuit ou elle dort pas et bah c'est pas grave. Et quand je vais reprendre les gardes, bah, normalement, elle aura quasiment un an. Donc, euh, a priori, elle dormira. Enfin, on espère tous. Mais bon, elle dort déjà très bien. Euh, et puis, après, je pense que c'est une organisation avec mon mari, euh, avec euh, d'autres personnes qui peuvent nous aider. Si à un moment donné, elle fait plus ses nuits ou qu'il y a des soucis, on s'organisera pour que moi, je sois en forme et que tout se passe bien. Maman, femme, interne, chirurgien, est-ce que ça se gère Eh bah, bien oui, je pense que ça se gère. Aujourd'hui, euh, en... En 2020, euh, vraiment, c'est une spécialité qui se, comme on disait, qui se féminise. On est de plus en plus de femmes euh, ou euh, être interne, maman. Et euh, eh ben, c'est possible. Je pense que tout est une question d'organisation. Si on est bien organisé, qu'on a un entourage qui peut nous aider quand on a besoin et euh, qu'on euh, s'organise aussi dans son travail, je pense que tout est possible. Est-ce que c'est difficile d'être une femme dans ce milieu encore très masculin Je pense que c'est pas forcément difficile, il faut avoir un caractère pour s'affirmer et pour de temps en temps un petit peu euh, montrer qu'on est là, qu'on est une femme et qu'on a notre place, euh, mais je pense que c'est aussi une question de caractère et d'envie et de, de personnalité. Je pense que quand on annonce qu'on est enceinte et qu'on a un garçon qui nous dit mais t'es sûr que tu peux faire ce bloc dans ton état, ça va aller parce que c'est un bloc intéressant donc ils essayent de on peut prendre notre place et en fait bah, il faut leur dire que bah oui on est enceinte mais être enceinte c'est pas une maladie et qu'on est en forme, et qu'on est là, et que c'est gentil d'avoir pensé que si on a besoin, il peut venir nous aider, mais qu'en tout cas, on est là pour le faire, et qu'il n'y a aucun problème, et qu'être une femme, et de temps en temps, quand on est enceinte, eh ben, on peut quand même travailler. La maternité a-t-elle changé votre vision du travail Alors, je pense qu'elle n'a pas changé ma vision en tant que telle du travail, mais je pense que ça va m'aider à un peu réorganiser mes journées, planifier peut-être un peu mieux, être vraiment très efficace au travail dans un temps imparti et vraiment pas perdre de temps pour pouvoir vraiment me consacrer à mon travail quand j'y suis et puis après quand je suis à la maison, bah, me consacrer à ma famille. Je pense que c'est important de distinguer les deux. Quand on est au travail, bah, notre portable, il n'est pas avec nous. Euh, les gens qui doivent nous appeler, ils sont au courant qu'on n'est pas disponible. On peut être au bloc pendant six heures sur une opération et ne pas répondre. Et donc, dans ces cas-là, notre entourage, ils sont au courant que s'il faut faire quelque chose, s'il y a quelque chose qui ne va pas, ben, bah, on n'est pas joignable. Il faut qu'ils prennent les décisions euh Apprendre et euh, si on doit rentrer euh, à 22 heures le soir, et eh ben il faut euh, que euh, notre enfant euh, ait dîné, euh, pris euh, son bain, qu'il soit couché et, et pas nous attendre. Et je pense que ça aussi c'est le rôle de l'entourage, du mari, des aidants euh, autour de nous. Et c'est encore une fois une question d'organisation. Si vous aviez un conseil à donner à toutes les étudiantes qui se destinent à la chirurgie, alors moi ce que je peux vous dire c'est que euh, on a la chance de faire un métier qu'on aime, qu'on a choisi qui, je pense, pour nous, est vraiment une vocation, qu'on n'a pas envie de le, forcément, tous les jours, de le mettre de côté pour notre vie perso. Euh, mais je pense que c'est important de continuer euh, notre carrière, de la créer, de vraiment travailler pour euh, les objectifs qu'on se fixe, qu'on va rester à l'hôpital ou pas. Et euh, ensuite pouvoir dans ce, dans ce climat créer notre vie personnelle. Et je pense que les deux ne sont pas incompatibles et que je pense qu'on est dans un métier où on aime beaucoup tout programmer et tout planifier. Si on veut le faire, c'est très bien, mais il faut aussi savoir un peu lâcher prise et se dire que de toute façon, la vie est faite un peu d'inattendu et qu'en général, il sera possible de tout concilier. Un grand merci au docteur Margot Felbert pour son retour d'expérience. C'était pas de cafu